0: La mystique de la laïcité, euh, généalogie de la religion républicaine. Et euh, je ne rentrerai pas ici dans, dans le détail de cette, de cette religion euh, républicaine parce que j'ai donné plusieurs conférences sur le sujet, notamment une sur le, le messianisme républicain qui est sur ma, ma chaîne YouTube. Bon, comme je, je préfère éviter de, de me répéter, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est euh, revenir à, à l'origine de l'État moderne. Qu'est-ce que l'État moderne Qu'est-ce que la, qu'est-ce que la souveraineté Ensuite, qu'est-ce que la, la République et ses fondements, à partir de 1789, Est cette religion de la République française qu'on appelle la laïcité, qu'il ne faut pas confondre avec la loi de 1905. Le mot laïcité n'appara- n'apparaît pas dans, dans la loi de 1905, qui est en fait un projet positif au sens strict du terme euh, d'élaboration de la religion, de la République, contre euh, le catholicisme, pour remplacer euh, le catholicisme. Alors, bon, d'abord, pour commencer, qu'est-ce que l'État moderne Et qu'est-ce que la la souveraineté Le le contexte politique français au XVIe siècle explique euh, l'origine de de l'État moderne. Euh, Très rapidement, très brièvement, comme vous le savez, il y a eu une révolution religieuse au XVIe siècle, qu'est le protestantisme, le luthérianisme, le calvinisme et, et d'autres courants issus de, de ce qu'on appelle le, le protestantisme, qui a entraîné d- notamment en France une, une guerre civile de religion. Cette opposition entre monarchie catholique et protestantisme a conduit à une situation très, très grave, Notamment d'affaiblissement euh, du pouvoir royal à partir de 1576. 1576, c'est la date où euh, eurent lieu les états généraux dont le roi euh, sortit affaibli, le roi Henri III. Alors, dans ce contexte, le jurisconsulte euh, Jean Baudin a théorisé. Euh, la souveraineté de l'État. Il va, il va produire un livre en 1576, un ouvrage monumental, hein, une somme en plusieurs tomes, qui s'appelle Les six livres de la République. Ce Jean Baudin, qui est une des références, en fait, des, euh, des euh, pas de tous les républicains, mais je dirais des républicains qui ont cette culture euh, historique, des grandes figures de l'État moderne, des pères fondateurs de l'État moderne, ce sont des gens comme Jean Baudin et Thomas Hobbes en Angleterre. Jean Baudin, ce qu'il va faire est, est simple. Il est proche du roi Henri III et il va livrer une théorie du droit, une nouvelle théorie du droit, pour renforcer le pouvoir du roi par rapport à euh, ou, euh, aux seigneurs euh, euh, français et, euh, et aux autres souverains européens et notamment par rapport euh, au pape ce que va faire en fait, Jean Baudin est euh, extrêmement euh, grave d'un certain point de vue parce que, en même temps qu'il va définir ce qu'est la souveraineté au sens classique du terme, c'est-à-dire, je, je, je vous la fais courte, la souveraineté, traditionnellement, n'appartient pas au prince, n'appartient pas au roi. La souveraineté, traditionnellement, comme l'écrit Jean Baudin, comme va l'écrire au siècle suivant, donc au XVIIe siècle, Thomas Hobbes, qui est influencé par Jean Baudin, appartient à Dieu. Et dans le système traditionnel, le roi, dans le monde catholique, mais comme dans le monde musulman, le roi n'est que les, le dépositaire de cette souveraineté. Il n'en est pas le détenteur. Par conséquent, la loi du prince, du roi, doit se conformer à la loi ultime, qui est la loi divine, la loi naturelle. Et ce que va faire Jean Baudin, en termes de, de réforme juridique, donc euh, cet apport dangereux, c'est qu'il va transférer la souveraineté de Dieu à l'État. Je ne vais, vais pas vous citer Jean Baudin, c'est des texte très complexe et j'aimerais qu'on aille droit au but et qu'on avance. Je vais vous citer Olivier Camille, qui est un spécialiste du droit constitutionnel. Il écrit à propos de Jean Baudin, je cite, « Le principal apport de Jean Baudin, est un apport dangereux qui consiste à associer souveraineté et république ou état expliquant que la souveraineté donne sa puissance, son être à la république il appartient aux organes d'état d'exercer cette autorité quasi surnaturelle j'insiste, surnaturelle, c'est Olivier Camille qui écrit ça L'oiseau, le le juriste L'oiseau, dans son ouvrage « Des seigneuries » en 1608, sera encore plus étatiste en définissant la souveraineté comme la propre seigneurie de l'État. Le risque, dit Olivier Camille, devient grand alors que l'État se proclame le souverain ou que le souverain s'identifie à l'État. C'est ce qui va se passer très vite. Les juristes ne tarderont pas à parler d'État souverain de son côté,  « Le roi expliquera, le roi Louis Louis XIV, l'État c'est moi. » C'est une formule apocryphe, en tout cas attribuée à Louis XIV. Alors, à la suite de Jean Baudin, là on va faire un bond dans le temps, on passe des années 1570 80 à 1789, la Révolution française, donc on fait un bond de deux siècles. Donc à la suite de Jean Baudin, le, le concept de souveraineté de la République va être poussé à son extrême. Les philosophes des Lumières et les révolutionnaires, surtout après eux, quand ils vont faire la révolution, vont définitivement transférer la souveraineté divine à la nation. Ce qui donnera l'article 3 de la déclaration de 1789, le, je cite, « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, « Nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. » Puis, l'article 1 de la Constitution de 1791, je cite, « La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la nation. » citation. Donc, dès lors, la nation, la République ne seront plus Seulement dépositaire comme le fut le roi, mais titulaire de la souveraineté en lieu et place de Dieu. À partir de là, la souveraineté et par suite le droit ne sont plus d'essence divine. Il n'y a plus de loi naturelle, plus de loi divine. Les lois émises ne se fondent plus donc, sur les lois naturelles le spirituel et le temporel sont euh, déliés. Le concept moderne donc, de nation et de république souveraine renvoie à des régimes de type païen antique, à la différence que le souverain détenteur du pouvoir divin n'est pas identifié, comme dans l'Antiquité, dans certains régimes païens. Il est incarné par l'État et ses institutions. Donc, d'une certaine manière, l'État républicain va incarner, retenez bien, euh, ce nom, euh, une divinité, une autre divinité qu'on appelle, euh, que les francs-maçons qui ont fondé cette euh, république, notamment la Troisième République, appellent l'être suprême. Donc c'est la, di- la, la divinité euh, reconnue dans certaines loges euh, maçonniques. Alors maintenant, je vais vous donner un, un exemple euh, historique très concret pour que vous sachiez de quoi, euh, de quoi il s'agit. Donc la révolution commence en 1789 et les révolutionnaires français, qui étaient pour bon nombre d'entre eux francs-maçons, ont transformé officiellement, durant l'automne 1793-printemps 1794, nombre d'églises et de cathédrales en temples de la raison, conformément aux loges maçonniques athéistes, puis euh, sous l'influence de Robespierre au printemps 1794, été 1794, en temple, donc ils vont transformer les églises et cathédrales en temples de l'être suprême, conformément aux maçonneries déistes, comme le Grand Orient. Parmi les nombreuses églises transformées en temples maçonniques, aussi appelées églises républicaines, on peut compter, donc je vous donner une liste. La cathédrale de Notre-Dame qui est devenue un temple de la raison par décret le 10 novembre 1793. L'église de la Madeleine à Paris, l'église Saint-Sulpice à Paris, l'église Saint-Paul-Saint-Louis à Paris dans le Marais, Euh, L'église des Invalides à à Paris, l'église Saint-Thomas d'Aquin à Paris, le Panthéon de Paris, l'église Saint-Pierre de Paris dans le quartier de Montmartre, l'église Saint-Pierre de Caen, la cathédrale Notre-Dame de Chartres, l'église Saint-Hermelan de Bagneux, l'église Notre-Dame de Bordeaux, la cathédrale Notre-Dame de Reims, l'église Saint-Sauveur de Rennes, la cathédrale Notre-Dame de Rouen, la basilique de Saint-Denis. L'église saint charles Borromée de Sodan, la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul de Troyes, l'église Notre-Dame de Versailles. Donc toutes ces églises cathédrales et bien d'autres ont été transformées en temple de la raison, puis en temple de l'être suprême. Donc tout cela est, est officiel, vous allez le voir. Alors... les les républicains, les révolutionnaires, se retrouvent face à un problème, un double problème. Premier problème, éradiquer le catholicisme, qui est rattaché à la monarchie. Et deuxième problème à régler, constituer une religion, euh, comme on vient de le voir, avec cette transformation d'église, une religion qui va remplacer le catholicisme qui structurait historiquement, sociologiquement, politiquement la France. Alors, sans entrer dans le détail, je vais vous dresser, tracer les grandes lignes de cette nouvelle religion de la République qui va commencer à s'établir dans les années 1790, plutôt pas s'établir mais plutôt se théoriser, je vais vous dire qui a commencé à théoriser, l'homme le plus influent dans cette, dans cette histoire théopolitique et euh, ses répercussions. Le, un des hommes qui va le plus influencer ce que va devenir la, la religion de la République est totalement méconnu, euh, sauf de quelques savants, historiens spécialistes vraiment de la question. Mais vous ne lirez, vous ne trouverez son nom quasiment nulle part. Il s'agit de Junius Frey, euh, qui est en fait son troisième nom. Son nom originel est Moses Dobrushka, alias Franz Thomas von Schenfeld, alias Junius Frey. Il est né en 1753, il est mort en 1794. C'est un des fondateurs de la loge maçonnique judéo-chrétienne, l'Ordre des Frères de Saint-Jean, l'évangéliste d'Asie et d'Europe, fondé en 1780. Alors, ce Junius Frey est issu d'une secte qu'on appelle la secte franquiste, donc il vient d'Autriche, hein, il n'est pas du tout euh, français. Il a vécu à l'époque euh, de Joseph II, l'empereur, de, l'empereur d'Autriche, dont il était proche. Donc, il est issu d'une secte qu'on appelle le franquisme, qui est euh, elle-même euh, issue du, euh, du judaïsme. Son fondateur, Jacob Frank, qui était donc le cousin, le grand cousin de Junius Frey, a fondé une secte, je ne veux pas rentrer dans les détails ici, j'en, j'en parle dans mon ouvrage, dans d'autres conférences. donc il fonde une secte qui prône euh, la rédemption par le mal, par le péché, et lui et nombre de ses disciples, par centaines, voire par milliers, vont se convertir faussement au catholicisme, pour le détruire de l'intérieur. Et c'est ce que va faire d'ailleurs son petit cousin Moses de Brouchka, il se convertit au catholicisme il est anobli donc il vient d'une grande famille bourgeoise il est anobli par Joseph II c'est là qu'il va prendre le nom de Franz Thomas von Schönfeld. Euh, puis euh, ce, cette, ce millionnaire euh, érudit euh, d'origine juive va euh, rejoindre la révolution française à partir de 1792 et il va intégrer très vite le Club des Jacobins, qui est est le club directeur de la Révolution française, même considéré comme l'église de de la Révolution française. Donc Junius Frey arrive en France en 1792, par Strasbourg, puis il va à Paris, et euh, sous les encouragements de ses amis révolutionnaires jacobins, il rédige un livre dans lequel il va théoriser les fondements théologiques de la république, la future république française. L'ouvrage de Junius Frey a pour titre « Philosophie sociale dédiée au peuple français », 1793. Alors, dès l'introduction de son livre, Junius Frey écrit, je cite, « Chaque gouvernement est une espèce de religion qui a sa théologie, le système de la démocratie ou de la liberté à la sienne. » Donc Junius Frey présente ensuite les bases de cette religion de la République, qui est ce que j'appelle un néo-christianisme kabbalistique. Alors, pourquoi néo-christianisme Parce que c'est un christianisme dévoyé, une volonté de, de réformer, d'une certaine façon, le, le christianisme. Donc, on propose une version alternative du christianisme contre le catholicisme. Vous allez le voir, hein, les héritiers de Junius Frère, républicains, vont faire cela en, au XIXe siècle. Et cabalistique, pourquoi pas cabalistique Parce que lui-même est un kabbaliste. La cabale, c'est la dimension mystique de euh, la religion juive. Donc, il va euh, écrire, par exemple, dans son premier chapitre, qui a pour titre, Recherche sur quelques matières principales de la philosophie sociale. Je cite Junius Frey. Alors écoutez attentivement, c'est des notions qui peuvent vous paraître étrangères, mais je ne vais pas vous donner beaucoup de citations. Je vous donne celle-ci pour ensuite que vous compreniez dans quelle tradition s'inscrivent les républicains du 19e siècle et qu'est-ce que la laïcité. Alors il écrit, Junius Frey Sage et éclairé. Le Christ vit ce que, selon Likurge, avait certainement vu comme lui, mais qu'il n'avait pas eu comme lui le courage d'entreprendre au péril de la vie. Il vit ce prétendu mal nécessaire et politique, ce monstre effrayant né de l'identification de la religion avec la forme du gouvernement, et il résolut d'y remédier. Il sentit que pour faire une constitution qui renferma les droits de l'homme, qui est la seule véritable et qui peut seule amener le bonheur, il y avait deux choses à faire. La première consistait à écarter tous les obstacles s'opposant à l'établissement de cette constitution et la seconde était d'en affermir lui-même les principes. Il ne pouvait mieux remplir son premier objet qu'en séparant la religion de la forme du gouvernement et qu'en faisant ainsi disparaître cette identification vicieuse qui faisait du Dieu, le souverain réel de la contrée et du roi, son représentant. » Page 41-42 de l'ouvrage de Junius Fray titré « Philosophie sociale dédiée au peuple français ». Il dit deux choses importantes dans ce texte. Il dit d'abord bon, que le Christ serait en fait un révolutionnaire qui serait venu séparer l'Église et l'État. À l'époque du Christ, bien sûr, il n'y avait pas d'Église, mais il y avait le Sanhedrin. Euh, c'est-à-dire l'autorité juive à l'époque à laquelle s'est opposé le Christ. Et en fait, on veut essayer, donc Junius Fray et ceux qui vont le suivre, essayer de présenter le Christ comme quelqu'un qui vient séparer euh, le religieux et le politique, premièrement. Et deuxièmement, il prétend qu'il serait venu aussi euh, détruire l'idée que Dieu est le véritable souverain. Comme je vous l'ai dit euh, précédemment, on va retrouver ça chez, chez, chez Baudin et Hobbes, donc les fondateurs de l'État moderne. Et donc Louis-Junius va déjà en fait, bien, bien avant la loi de 1905, là on est en 1793, déjà parler de la séparation des deux, de l'Église et de l'État, et séparer la loi divine de la Constitution, la souveraineté de Dieu. Et quelques pages plus loin, il écrit encore « Le Christ révolutionnaire est second martyr de la saine raison, crucifié par les prêtres juifs et le prêteur romain, comme désorganisateur de l'astucieuse théocratie des, pa- des païens et de Moïse. » Donc on voit dans ces passages l'idée que le Christ aurait eu pour projet politique l'instauration des droits de l'homme et l'idée reprise par les républicains selon laquelle la véritable religion du Christ serait une religion anticléricale et antimonarchique puisque Jésus s'est opposé au Sanhédrin, aux pharisiens, le clergé de son temps, assimilé dans la pensée de Junius Frey à l'Église catholique. Par conséquent, le combat de l'Église contre l'Église serait en quelque sorte la continuation du combat de Jésus contre les pharisiens. Les idées de Junius Frey vont influencer des penseurs républicains importants du XIXe siècle, comme Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon, 1760-1825, Philippe Buchez. 1796-1865, Pierre-Simon Balanche, 1776-1847 et d'autres. Donc là, je viens d'évoquer la première étape euh, de cette histoire religieuse de la République. La deuxième étape, le deuxième temps, c'est le remplacement du catholicisme par la religion républicaine. L'historien et politologue René Raymond, qui est en 1918, mort en, mort en 2007, explique que, je cite, écoutez bien, « l'anticléricalisme, c'est-à-dire le combat contre l'Église, l'anticléricalisme n'était ni une dictature opportune, ni une manœuvre ingénieuse. C'était une cause digne de sacrifice, presque une foi, sinon une religion. » Fin citation. La première moitié du XIXe siècle, durant laquelle ces républicains chercheront à faire de ce néo-christianisme la religion du régime, s'achèvera après l'échec de la révolution de 1848, qui donnera naissance à une éphémère Deuxième République. La Deuxième République dure quatre ans, 1848-1852. Edgar Quinet Edgar très important, euh, retenez bien ce nom, Edgar Quinet, 1803-1875, initié à la franc-maçonnerie en 1848, aura une forte influence sur Jules Ferry, vous en avez tous entendu parler, et Ferdinand Buisson. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais Ferdinand Buisson est celui qui va faire la loi de 1905 de séparation des Églises et de l'État. Très important, Ferdinand Buisson. Donc Edgar Quinet, il prend acte de cette réalité, à savoir que la religion historique et politique de la France est le catholicisme et qu'on peut difficilement euh, la remplacer par une autre. Il propose alors une solution, Edgar Quinet, le maître de Jules Ferry et de Ferdinand Buisson, la séparation absolue de la société ecclésiastique et de la société laïque de l'Église et de l'État. Donc on est au milieu du 19e siècle et déjà on a cette idée énoncée par Edgar Quinet séparation des églises et de l'État. Toutefois, si le but est de chasser comme le fera Jules Ferry l'église de l'école, Edgar Quinet propose à travers l'école laïque l'enseignement de ce qu'il appelle le christianisme universel. Autrement dit, lui-même le dit, je cite, le socialisme de l'humanité moderne. Alors qu'est-ce que c'est Dans son livre « L'enseignement du peuple » paru en 1850, il y a un chapitre explicite titré « Le sauveur » où il écrit, je cite Elberkinet, « C'est bien un sauveur, un médiateur qu'il vous faut élever dans chaque homme, il faut qu'il puisse porter sans fléchir une humanité nouvelle. » Alors là, en fait, on a affaire à un messianisme. C'est-à-dire que, bon, je, je l'ai expliqué dans, dans mon ouvrage et, et ailleurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais euh, il y a dans la tradition juive deux grandes euh, étapes de la conception du messianisme. Euh, jusqu'e, jusqu'à la Renaissance, jusqu'à la fin du, du Moyen-Âge, dans, la, dans le messianisme juif, le, le peuple juif était au centre euh, de l'univers, de la création. Il attendait euh, patiemment Plutôt impatiemment, l'arrivée du Messie que devait lui envoyer Dieu pour, euh, pour lui apporter la, la rédemption et donc les temps messianiques et tout ce qui s'ensuit. À partir du XVIe du siècle, euh, du XVIe siècle, pardon, avec Isaac Luria, on passe d'un, d'un peuple juif qui attend le Messie à un, un, un peuple juif qui devient le Messie lui-même c'est-à-dire qu'il n'attend plus l'arrivée du Messie, c'est lui-même qui, par son action, va faire advenir les temps messianiques et sa propre rédemption. Et donc cette idée-là va passer par un certain nombre de de médiations, de de, de sectes, de groupes, de de penseurs, jusqu'à arriver là, euh, dans les milieux républicains et même dans les milieux socialistes, parce que dans le socialisme, dans le marxisme notamment, il y a l'idée que le peuple Messie c'est euh, le prolétariat, euh, et donc qui va faire advenir la dictature du prolétariat par une lutte des classes. Et bien là, c'est la même chose, mais euh, version républicaine, c'est-à-dire que les républicains ont cette idée messianique, euh, portée notamment par Edgar Kinney, de faire des républicains, que des, des, des petits français qui passent par, par l'école, une sorte de messie collectif pour faire advenir des temps messianiques donc on est toujours dans cette même structure mentale et historique alors celui qui parachèvera cette religion de la république est comme je vous l'ai dit le disciple d'Edgar Kiné Ferdinand Buisson alors Ferdinand Buisson 1841-1932 fut le cofondateur et président de la Ligue des droits de l'homme, la... le président de la Ligue de l'enseignement, le directeur de l'enseignement primaire sous la présidence de, de Jules Ferry, et en 1905, le président de la commission parlementaire chargée de la séparation des églises et de l'État. Donc sous, prouve, sous couvert d'un protestantisme réformé, donc lui Ferdinand Buisson était protestant, mais il n'était pas luthérien euh, ou calviniste, il prenait un, un protestantisme réformé, ouvert. Buisson va promouvoir cette religion composée par ses prédécesseurs, notamment Edgar Quinet, et qui va trouver ses racines chez euh, Junius Frey. Il s'inscrit donc de cette façon dans cette lignée de penseurs républicains prétendant révéler le véritable christianisme en abattant le catholicisme considéré comme une hérésie. Ainsi Ferdinand Buisson écrit, je cite Ferdinand Buisson, « Par de longs siècles l'absolutisme, d'absolutisme, l'Église a façonné les esprits à ne plus pouvoir comprendre ni la religion sans le dogme, ni le dogme sans le prêtre, ni le prêtre sans le pape. » citation. L'œuvre donc des Républicains consistera à pervertir les fondations spirituelles et politiques de la France et par là pervertir sa vocation universelle. Parce que ce qu'ils vont faire, c'est que savoir que le mot catholicisme signifie universel. Et dans, 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 dans l'histoire de l'Europe, la nation, la principale nation qui va répandre le, le catholicisme, ou plutôt le, le catholicisme va se répandre à partir de la France. Les révolutionnaires, eux, républicains, qui connaissent bien cette histoire-là, vont vouloir réutiliser la France comme cette espèce de canal religieux pour diffuser, et on va le voir notamment avec les guerres révolutionnaires, diffuser les droits de l'homme et euh, la révolution en Europe et ailleurs dans le monde. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il affirme clairement hein, Ferdinand Buisson lorsqu'il écrit que la France est la nation croyante qui continue sous la forme moderne, sous la forme progressiste et socialiste au sens large du mot, son rôle séculaire d'initiatrice des idées, de prophète de la liberté, de soldat de Dieu et de l'humanité. Fin de citation. Ça, c'est dans son ouvrage euh, Le Devoir présent de la jeunesse, Bureau de la revue Bleu, 1899, page 26. La citation précédente, c'est L'Instituteur et la République, Paris, 1909, page euh, 9. Et la citation de Guerquinet. C'est l'Enseignement du peuple, 1850, page 150. Dans son projet d'établissement de ce néo-christianisme cabalistique, comme je l'appelle, qui commence avec la fondation d'une église ouverte à tous, croyants, athées, rationalistes, protestants, Ferdinand Buisson est soutenu par Jules Michelet, historien, vous avez déjà entendu parler de lui, Edgar Quinet et Victor Hugo. Et Ferdinand Buisson va annoncer à Victor Hugo, dans une lettre du 10 juillet 1869, qu'il veut créer, je cite, « une vaste franc-maçonnerie au grand jour ». Cet extrait de cette lettre est rapporté par Vincent Payon euh, dans son livre « Une religion pour la République » 2010, page 178. Vincent Payon est un chercheur spécialiste de la laïcité et il a été notamment, vous le savez, ministre de l'Éducation nationale sous François Hollande. Vincent payon est aussi quelqu'un qui milite pour cette religion de la République. Raison pour laquelle son livre s'appelle « Une religion pour la République » paru en 2010. Alors maintenant, on va passer à l'étape suivante, à savoir, enfin, toujours dans la même séquence historique, la guerre de la Troisième République contre l'Église catholique. Et la loi de 1905, c'est sous la Troisième République. Jules Ferry, c'est la Troisième République. Ferdinand Buisson, c'est la Troisième République. Alors, la Troisième République est instaurée en 1870 euh, et va s'attaquer de façon très euh, virulente au catholicisme et aux congrégations catholiques. Alors... Le 29 mars 1880, le gouvernement de la Troisième République prend deux décrets. Écoutez bien, parce que ça ça nous concerne aussi aujourd'hui, dans une moindre mesure. Le premier donne un délai de trois mois aux jésuites pour se dissoudre et fermer leurs établissements. Le second oblige les congrégations non autorisées à demander leur légalisation dans le même délai. Les jésuites ayant décidé de rester dans leurs établissements sont, en sont expulsés violemment. Vous pouvez même trouver des photos où vous voyez des euh, forces de l'ordre traîner par terre euh, des prêtres, euh, des prélats en, en soutane. Et donc l'application du second texte entraîne des fermetures et des expulsions. La loi Valdeck-Rousseau du 1er juillet 1901 sur les associations Donne à l'État le pouvoir d'autoriser la création d'un établissement, de dissoudre ou de fermer un établissement par décret et de dissoudre leurs biens, en gros de confisquer leurs biens. Sous le, sous le gouvernement d'Émile Combes, l'Assemblée nationale rejette en bloc les demandes d'autorisation déposées par des congrégations. Donc là, il s'agit vraiment de détruire le catholicisme. La loi du 4 décembre 1902 crée le délit de congrégation non autorisée. La loi Combe, du 7 juillet 1904, interdit aux congrégations d'enseigner et leur fixe un délai de 10 ans pour fermer leurs établissements. Une autorisation exclusive est accordée à la formation des personnes qui enseigneront à l'étranger ou dans des colonies. Cette loi édicte également l'expulsion et la confiscation des biens des congrégations non autorisées. Et on en arrive ensuite… Là, on est en 1904, on en arrive ensuite à la loi de 1905. Alors, la loi de 1905, euh, ce n'est pas la laïcité. La laïcité est souvent assimilée, à tort, je vous l'ai dit au début, à la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Cette loi, qui fait suite à l'action de, de Jules Ferry, consistant à chasser l'église de l'école, comme le préconisait le maître de Jules Ferry, de Buisson et de Bjarquinet, Avaient pour objectif d'en finir avec le catholicisme qui s'était consolidé tout au long du XIXe siècle dans certaines régions en France. Donc c'est une réaction des républicains en guerre contre le catholicisme, contre le le catholicisme qui s'était renforcé durant le XIXe siècle. Donc concrètement, la loi de 1905 avait pour but de chasser l'Église catholique de France en l'affaiblissant notamment par des mesures d'ordre financier. On le voit dans l'article 2 et dans les articles suivants concernant les biens des congrégations de l'Église, et particulièrement par la confiscation de ces biens qui a déjà commencé précédemment, comme je vous l'ai dit. La loi de 1905 est une arme anticatholique et non pas l'incarnation juridique d'une neutralité religieuse. Il faut bien retenir cela, l'État français, la République, n'est pas neutre. La neutralité n'existe pas. La loi de 1905, ce n'est pas une loi de neutralité. C'est une loi de combat contre l'Église qui s'était renforcée. C'est ça, la loi de 1905. Il n'y a pas de neutralité puisque, comme je vous l'ai dit, les tenants de la République sont majoritairement, soit des des francs-maçons, soit d'ailleurs des, euh, des protestants en guerre contre le catholicisme. Et Ferdinand Buisson lui-même, je vous l'ai dit, est un protestant réformé qui défend euh, cette religion de, de l'humanité nouvelle, chère à, à Edgar Kinney, qui tire ses racines dans, euh, dans la cabale, comme, comme je vous l'ai dit. Donc il n'y a pas de neutralité. On a affaire à des, des, des gens qui ont une vision du monde, qui ont une religion, euh, méconnues certes, mais qui en ont une, et qui combattent une autre religion. La neutralité n'existe pas. Le principal donc, artisan de cette loi de 1905, je vous l'ai dit, Ferdinand Buisson, défendait lui-même une religion occulte appelée à remplacer le catholicisme. D'ailleurs, Jules Ferry dira « nous avons promis la neutralité religieuse, nous n'avons pas promis la neutralité philosophique, pas plus que la neutralité politique ». Donc en fait ce qu'il dit Jules Ferry c'est que nous vous avons menti, on vous a promis la neutralité religieuse mais pas philosophique, et en fait les deux mots peuvent, peuvent s'interchanger dans, dans, dans l'idée de Jules Ferry et des euh, républicains euh, euh, maçons. Donc Jules Ferry la référence c'est Discours et opinions 1893-1898 réédité par Hachette 2013 tome 4 page 353 cité dans Jean-Marie Mayer La question laïque 19e-20e siècle page 58 et par Vincent Payon Une religion pour la République page 193. Donc Vincent Payon encore lui qui a été ministre de l'Éducation nationale, je vous l'ai dit, de 2012 à 2014, affirme à la suite de Jules Ferry que la neutralité de l'État ne saurait être une réalité. Il dit, je cite Vincent Payon, Face à du positif, il faut du positif. La laïcité est du positif, pas du neutre. La République laïque n'est pas neutre. Elle est offensive, conquérante. Elle l'est d'autant plus qu'elle se situe dans un champ historique et politique où elle sait qu'elle a des ennemis, qu'elle est contestée et fragile, que les retours en arrière sont toujours possibles, que la neutralité n'existe pas et est donc impossible. Fin de citation. Ça, il faut, faut, faut que ce soit bien clair. Alors, maintenant, on en arrive à la dernière partie de mon, de mon propos, c'est la République contre l'islam. La République a vaincu le catholicisme. Entre-temps, une nouvelle religion est apparue en France, l'islam, et il s'agit d'abattre cette autre orthodoxie. La République, comme le disait d'ailleurs Vincent Payon, combat toutes les orthodoxies. Enfin, non, pas toutes les orthodoxies. L'orthodoxie catholique, l'orthodoxie euh, euh, musulmane, euh, mais pas l'orthodoxie juive qui a un statut bien particulier, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Peut-être pendant les questions-réponses, je pourrais euh, vous répondre à une question sur la relation entre judaïsme et république. Alors, la république, comme je vous l'ai dit, a vaincu le catholicisme, mais elle se retrouve ainsi privée de son adversaire historique et ontologique qui lui donnait sa raison d'être. La république aujourd'hui est affaiblie, et elle est d'autant plus affaiblie que son ennemi historique, le catholicisme, a été détruit. Le, la République n'existait d'une certaine façon qu'en opposition au catholicisme. Dès lors que le catholicisme s'effondre, la République a besoin d'un autre ennemi. Et elle le trouve dans l'islam, en fait. D'autant plus, plus affaiblie la République que, d'après un sondage IFOP réalisé en février 2019, je cite le, le sondage, hein, le résultat du sondage, pour 67 des Français, l'utilisation des termes de République et de valeur républicaines par les politiques ne les touche et ne leur parle pas vraiment, car ces termes ont été trop utilisés et ont perdu leur force et leur sens. Fin de citation. En pleine crise de régime, la République a donc élaboré une nouvelle ligne stratégique une alliance contre-nature entre la République laïque et l'Église catholique contre l'islam. Et cette stratégie a manifestement été élaborée dans la loge maçonnique du Grand Orient, puisqu'elle a été publiquement défendue par Alain Bauer. Peut-être que vous connaissez Alain Bauer, si vous ne le connaissez pas. C'est l'ancien grand maître du Grand Orient, donc la loge maçonnique du Grand Orient, de 2000 à 2003. Il est descendant de familles juives de l'Est, émigrées en France, Il est auteur d'une trentaine d'ouvrages sur la franc-maçonnerie. C'est un criminologue et conseiller de l'exécutif sur les questions de terrorisme depuis plus de 20 ans. Il a été consulté par le président de la République, Nicolas Sarkozy, par son ami Manuel Valls quand il était ministre de l'Intérieur, ainsi que par Jean-Pierre Chevènement lorsqu'il occupait le même poste de 1997 à 2000. Dans une tribune publiée le 30 octobre 2020 dans Le Figaro, titrée l'église et l'école face au djihad Alain Bauer tente de réconcilier l'église catholique et la république pour euh, faire pression sur l'islam afin que l'islam euh, se soumette comme euh, la république a réussi à soumettre, à soumettre euh, le catholicisme je cite Alain Bauer donc le Figaro 30 octobre 2020 je cite Alain Bauer au nom d'une laïcité au nom d'une juste laïcité qui ne peut se limiter à une neutralité molle, à une objectivation inutile, qui ne peut se résoudre à devenir une simple excuse à l'ignorance des sources des histoires nationales, il convient de revenir sur le terrain d'une dynamique laïque et républicaine, respectueuse des croyantes et des croyants, mais imposant ce qui est l'élément fondateur des valeurs indispensables à faire nation on ne cessera jamais de rappeler que la donc je cite toujours à la hein, on ne cessera jamais de rappeler que la déclaration des droits de 1789 fut votée, imprimée et diffusée en présence et sous les auspices de l'être suprême fin de citation donc il s'agit de faire à l'islam aujourd'hui ce que la république a fait au catholicisme hier je cite encore Toujours le même texte dans le Figaro, d'Alain Bauer. Je cite Alain Bauer. « Depuis 1905, la République a longtemps trouvé les moyens de convaincre les religions de s'adapter à ses valeurs. Elle ne l'a pas fait la main tremblante ou la peur au ventre. Elle l'a fait sur le terrain de la loi et sur le terrain de l'école. C'est le moment de l'islam en France de choisir de devenir l'islam de France. » Fin de citation. Donc, les religieux républicains, puisqu'il s'agit de religieux républicains, on appellerait ça des républicanistes, euh, les religieux républicains ne tolèrent l'existence d'aucune orthodoxie en dehors de l'orthodoxie juive. Raison pour laquelle ils veulent remodeler l'islam comme ils ont remodelé le catholicisme. Toujours Alain Bauer. Alain Bauer, donc toujours, revendique cette religion républicaine dont je vous ai parlé, au cas où certains d'entre vous auraient un doute sur cette religion de la République. Donc le 25 septembre 2020, sur CNews, lors d'un débat avec Eric Zemmour, Alain Bauer a confirmé que, je cite Alain Bauer, 25 septembre 2020 sur CNews, « La religion progressiste des Lumières est la religion de la République. » Je l'ai écrit. J'ai même expliqué que le Grand Orient, la loge maçonnique, est l'Église de la République. C'est la boîte à outils de la République et c'est la religion de la République. Fin de citation. Donc Alain Bauer, qui est, je dirais, un des membres de l'État profond en France, et le Grand Orient, qui est donc l'Église de la République, comme il le dit élabore la stratégie, et quelqu'un comme Eric Zemmour, qui est un salarié en fait, un employé, euh, s'en fait le porte-parole, le héros Zemmour, donc a déclaré le 29 octobre 2020 sur CNews, il reprend, vous allez voir la stratégie de, de Bauer. donc CNews, sur, Zemmour sur CNews à la suite dans la, dans la Boer, dit « Il faut que les gens de cette tradition catholique et les gens de la tradition des Lumières jusqu'à la tradition de Charlie tout ça, c'est le versant révolutionnaire laïcard athée sali. Il faut que l'on retrouve nos fondamentaux. Les islamistes eux-mêmes nous ramènent à ces fondamentaux, c'est le paradoxe fou de cette histoire. » Fin de citation. Donc en fait, ce que propose Alain Bauer et ce qu'essaie d'exécuter Eric Zemmour, c'est une alliance contre nature entre d'un côté le catholicisme et la république qui a persécuté pendant plus de deux siècles le catholicisme contre l'islam, pour que l'islam fasse son aggiornamento, c'est-à-dire sa mise à jour, sa soumission à la modernité et à la République. Sauf que cela ne fonctionne pas. Les archevêques à qui on a demandé si c'était du côté de, de Charlie par rapport aux, aux caricatures, aux blasphèmes, etc., euh, plusieurs archevêques, je le cite dans mon article qui s'appelle « euh, La nation française à la question musulmane » sur le site Stratégica.fr j'en cite plusieurs, trois, hein, deux archevêques, un de Perpignan, je crois, de, de Toulouse, et un, aumônier, un ancien aumônier de, des armées françaises, euh, s'opposent à ces caricatures, s'opposent à ce blasphème, puisqu'ils en sont eux aussi victimes avec, avec les musulmans. Voilà, j'ai terminé, j'ai, j'ai terminé je, je vous remercie. Maintenant, j'attends vos questions.
1: Youssef, ça a été très très informatif, mashallah. Donc là, on va on va passer à l'étape des questions. Donc j'avais déjà une question écrite, mais je sais pas si je la fais, tout de suite parce qu'elle est un peu hors sujet, mais euh, on va laisser le le, le public poser des questions. Bismillah. levez les, les mains, la main, <rire> levez les mains.
2: Moi, je n'arrive pas à lever la main. Est-ce que je peux poser une question à Youssef euh, Mohamed Je <rire> n'arrive pas à lever la main, je ne sais pas où aller, madame.
1: Bien sûr, Farid Al, bismillah.
2: Assalamu alaikum à tous. Bon, je voudrais remercier Youssef Henni de sa présence et de cet euh, exposé absolument magnifique que j'ai suivi de bout en bout, malgré une petite coupure internet à un moment donné. Merci. Je pense que nous avons ici affaire à faire un, un propos qui est euh, extrêmement important et que les musulmans doivent comprendre. Et à ce propos, justement, je voudrais lui dire que euh, beaucoup de musulmans, et parmi euh, ces musulmans, un certain nombre d'intellectuels musulmans, <coughs> pensent que euh, le problème de la laïcité de la République ne nous concerne pas, nous, musulmans, même si Youssef vient d'en faire, justement, euh, euh, l'exposé contraire. Mais je voudrais revenir sur cet aspect qui me paraît important, c'est-à-dire mmh. qu'il ne concernerait pas les musulmans, dans le sens où il s'agirait d'un conflit entre une république euh, libertaire, si je peux employer ce terme, face à une monarchie tyrannique et à une religion qui serait celle de l'erreur. Et qu'en conséquence, le conflit entre la laïcité, la République et le catholicisme ne concerne pas les musulmans. Or, je voudrais que Youssef puisse revenir là-dessus en nous expliquant bien en quoi, en fait, si on parlait en termes généraux, on pourrait dire que la République est contre la religion et que la laïcité, comme il l'a si bien démontré, est la religion de la République qui ne supporte aucune autre religion et qu'en conséquence, nous n'avons absolument pas affaire ici à un espace neutre où nous pourrions, nous, trouver notre place dans le privé, étant entendu qu'il n'y a pas de religion qui puisse survivre au confinement dans le privé, comme nous le savons, et comme le catholicisme en a été l'exemple.
0: Alors, euh, est-ce que je peux te demander de, de ramasser la,
2: la question, la question je, veux par là, pour que je... je veux dire par là, est-ce que nous sommes, nous, concernés musulmans par cette question de, de la défaite du catholicisme, est-ce que nous devons nous en réjouir ou au contraire nous en inquiéter
0: Alors euh, oui, euh, question très claire. Non, nous, on doit, en tant que musulmans, on doit s'inquiéter de la, de la disparition du, du catholicisme pour plusieurs raisons. D'abord parce que, euh, à partir du moment où le catholicisme disparaît en, en Europe, c'est un problème pour la, les communautés musulmanes en Europe et pour les liens entre le, le monde européen et le monde musulman. Parce que vous voyez bien, par exemple, quand Macron rencontre quoi qu'on en pense de Sisi, de, si, le, le président égyptien, il y en a un qui dit euh, les droits de l'homme, l'homme l'humain est au-dessus des lois divines donc euh, c'est en gros c'est, euh, c'est euh, l'homme est, à, est, est la mesure de, de tout et l'autre lui, lui répond euh, le monde musulman a été choqué parce que pour, pour le monde musulman euh, la loi divine Dieu le sacré est au-dessus de tout donc à partir du moment où le catholicisme disparaît et qu'il est, et qu'il est remplacé par cette espèce de de religion euh, composite, euh, postmoderne, euh, progressiste, où, où, tout, où tout est autorisé, tant qu'on ne touche pas bien sûr euh, le pouvoir, on n'a plus de pont, on ne parle plus le même langage, on ne peut plus communiquer, en fait. Et quand on parle de choc, et en fait, ça, ça produit un choc des civilisations, mais pas un choc des civilisations telles qu'il nous l'est présenté par les, les pro-israéliens, les néo-conservateurs comme Eric comme Zemmour. Euh, on nous parle d'un choc entre chrétienté et islam. En fait, non le choc des civilisations est entre la modernité qui détruit les valeurs traditionnelles et le sacré et toutes les religions traditionnelles. Voyez, Donc, il y a euh, pour nous un véritable problème de disparition du catholicisme puisqu'on ne peut plus communiquer avec… En tant que musulman, on n'a plus d'interlocuteurs qui partagent les mêmes valeurs et avec qui on peut discuter à partir d'un dénominateur commun. Donc, c'est, c'est un véritable problème. Et là, euh, cette question euh, de Farid Abelgoul me permet de, 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 de revenir sur le concept de souveraineté et, euh, et de, euh, de, comment dire, d'État moderne tel que défini par euh, Hobbes et Hobbes. Euh, et Hobbes et Baudin, Hobbes et Bodin, donc fondateur, euh, théoricien, père de, de l'État moderne, nous disent qu'au-dessus de tout, il y a la loi de Dieu et la loi naturelle, et que les lois du souverain doivent euh, se conformer à ces lois-là. Je, vous, je vais vous citer Jean Baudin. Il dit, Jean Baudin, « Les contrats et testaments des particuliers ne peuvent déroger aux ordonnances des magistrats, ni les édits des magistrats aux coutumes, ni les coutu- coutumes aux lois générales d'un prince souverain. Aussi, les lois des princes souverains ne peuvent altérer ni changer les lois de Dieu et de nature, car comme il, est, il, il l'écrit par ailleurs, Baudin, il faut que la loi du prince soit faite au modèle de la loi de Dieu. » Si véritablement euh, les républicains veulent euh, revenir au père fondateur de l'État moderne, il faut que les musulmans les prennent au mot. Et, et en fait, on doit euh, partir de leurs référents. Leurs référents, ce sont des gens comme Baudin et Thomas Hobbes qui ont défini le principe de souveraineté, le concept de souveraineté traditionnelle et, euh, et l'État moderne. Et dire, voilà, nous, on peut avoir un socle commun à partir du moment où on reconnaît un certain nombre de valeurs, ce qu'on peut appeler les lois de Dieu, mais pour un non-croyant ça peut être les lois de, de nature, elles sont inaltérables parce qu'elles correspondent à une histoire, à une anthropologie, à une, so- à une sociologie et à, et à une certaine définition de la psychologie humaine, et à partir de là, on peut, euh, on peut, faire, on peut faire société. Mais celui qui vous dit que les lois de la République, c'est-à-dire arbitraires, euh, euh, n'importe quel euh, législateur arrive, euh, en fonction de de la période et du contexte, va produire des lois qui sont conformes à des valeurs euh, nouvelles. Donc, euh, il y a impossibilité de faire société dans ce cas-là. Et aujourd'hui, on voit que la, la République et n'est plus, même plus reconnu par la majorité des, des Français, qui n'arrive plus à faire société avec les, les catholiques et qui n'arrive plus à faire société avec les musulmans J'espère que j'ai répondu.
1: Un Barakallahu Youssef. Barak-la-fik. J'ai une autre question. Alors là, j'ai le frère Youssef M. qui baisse, qui, demande, qui lève la main. Je vais débloquer son micro. ça alaykoum, Youssef. Salaam alaykoum. Wa salam,
0: Voilà, Klaoufik pour cette intervention très enrichissante. Juste une question, si on suit toute cette description, on arrive presque à penser que la religion de la République, c'est la laïcité, et que tous ceux qui se revendiquent de la République, ils sont dans ce cas-là. Mais alors que, que dire de, de ceux qui sont à l'observatoire de la laïcité, de Jean-Bobéreau, d'un certain nombre de, de personnalités qui euh, eux défendent une, une conception de la neutralité, d'une vraie neutralité. Euh, euh, voilà. j'ai, j'ai bien compris. Ouais. Ouais, voilà, j'ai, j'ai bien compris la question, très bonne question. Je vais prendre l'exemple de Jean-Bobéreau. Jean Jean-Bobéreau, lui, il ne se réfère pas à Ferdinand Buisson il ne se réfère pas vraiment à Jules Ferry, il ne se réfère pas à Edgar Quinet. Bobéro se réfère à Aristide Briand. Or, Aristide Briand, à l'époque de la loi de 1905, n'était pas un dissident, mais il était opposé à Combes et il était opposé à Ferdinand Buisson. Il était opposé à cette conception de la laïcité de Ferdinand Buisson et, et, et de Combes qui était dans un combat parce que lui ce que disait Aristide Briand c'est vous êtes en train, vous les républicains de, euh, de prendre la place de l'église catholique c'est-à-dire vous voulez légiférer vous mêler du culte euh, catholique alors que vous n'en êtes pas vous-même donc il, il, il pointait du doigt ce qui de son point de vue était une dérive mais le problème c'est que ceux qui ont gagné c'est ceux qui appartiennent à cette tradition, kiné, buisson, etc. Et Bobéro, qui a, je trouve, hein, de mon point de vue, euh, il n'est pas croyant, il, est, il se dit laïc, athée, etc. Mais il a une vision plutôt euh, saine, mais, mais elle est, euh, c'est une vision euh, idéale. C'est-à-dire que lui, il, il prône la neutralité, un peu comme, bah, justement, comme Aristide Briand à, à l'époque. Or, la neutralité n'existe pas. Et ça, par exemple, un philosophe comme Jean-Claude michel l'a, l'a très bien démontré dans ses travaux, notamment dans un ouvrage qui s'appelle l'Empire du, du, du moindre mal. La neutralité n'existe pas. C'est impossible. Donc en fait, le vœu de Jean Bobéro est un vœu, est un vœu pieux. C'est-à-dire que Jean Bobéro, lui, il est bien conscient de cette de cette histoire. Il le dit. Il le dit à demi mot quand il dit oui il a, quand la laïcité devient euh, Euh, une sorte de philosophie euh, sociale elle elle devient une une religion il le sait, il sait que ça existe simplement lui il se se place dans la continuité d'Aristide Briand qui fait partie en fait des perdants de l'histoire lui euh, lui et et Jaurès parce que ceux qui avaient euh, euh, ceux qui ont réussi à imposer leur vue c'est ceux de la tradition euh, maçonnique euh, anticatholique religieuse contre con, euh, euh, anti, en, anti-catholique, alors que les autres étaient des athées, mais euh, pour, pour une, une neutralité qui, je le répète, n'existe pas. Vous n'avez pas d'État neutre. Il, les, dans le droit, je, suis, je ne suis pas juriste moi-même, mais euh, j'ai, j'ai quand même un peu lu sur la question, euh, dans le droit, il y a toujours une source supérieure à, comme le dit, euh, comme le dit en fait Baudin, euh, Les ordonnances, les testaments, les les contrats des particuliers ne peuvent pas déroger aux ordonnances des magistrats. Les magistrats, les les édits des magistrats doivent se référer aux coutumes. Les coutumes doivent se référer aux lois générales du prince. Et les les lois générales du prince doivent se référer aux lois de nature, aux lois de Dieu. Mais dans un un monde neutre, dans une république soi-disant neutre, quelle est la... Le référent ultime. Quelle est la source ultime Vous voyez Il n'y en a pas. Enfin, il y en a pas. S'il si, y en a une, mais elle est occulte, elle est non dite. Voilà. C'est Mohamed, euh, c'est Youssef.
1: J'ai le frère Mohamed là qui lève la main également. Je vais lui désactiver le micro. Sama Mohamed. Tu peux désactiver ton micro Mohamed
3: c'est bon. Est-ce que vous m'entendez
1: Oui, salam alaykoum Mohamed, on pas très
0: bien. Oui. Ah, alaykoum, salam. Salam. Très
3: bien. Euh, euh, oui, merci d'abord à, à, à l'intervenant, monsieur Hinde, pour euh, ce formidable euh, euh, donc, pour euh, narration et en même temps explication des tenants et des aboutissants de la question de la laïcité. Néanmoins, il me semble que pour euh, un petit peu, peut-être dans le prolongement de cette réflexion, euh, on ne peut pas peut-être économiser le fait que la laïcité à l'origine, elle est euh, une, euh, un aboutissement de la réflexion euh, à partir de la Renaissance et qui est dit à la réflexion et à la rationalité donc, euh, de, des musulmans en contact avec ce processus hein, d'émancipation euh, qui s'est apparu hein, depuis l'Andalousie et qui a trouvé hein, donc son point d'achoppement ici en Occident par rapport à l'intolérance et au dogme donc, euh, des catholicismes. Et dans ce sens-là, les soutenements idéologiques euh, qui ont abouti à la loi de 1905 euh, sont deux euh, postillats. Un postillat qui veut se substituer à toute la religion, donc une idéologie. Telle qu'on la trouve chez Ferdinand Buisson, euh, Gilles Ferret, etc. Et une autre, une autre qui est très virulente vis-à-vis justement des dogmes et de l'intolérance des catholicismes et, que, et qu'on trouve chez Emile Combes et le reste. Euh, cependant, cependant, il me semble que pour l'islam, c'est assez problématique. Pourquoi elle est assez problématique Parce que d'abord, à mon sens, la religion musulmane, déjà, elle ne se pose pas à la rationalité, donc elle ne bute pas par rapport à cette cette offre de coexistence entre ce qu'on appelle la raison et l'État ou le temporel et le spirituel, ou ce qu'on appelle généralement, euh, généralement entre euh, le, le spirituel et le profane, parce que, que quand on parle des profanes en, en général, c'est euh, remettre un petit peu les registres à l'ordre, c'est-à-dire euh, séparer entre ce qui relève de l'espace public, donc de l'engagement public-politique et en même temps à de l'engagement spirituel, c'est-à-dire la liberté de conscience. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, vivre, c'est tout simplement une une déficience, justement, une déficience de cette laïcité qui montre son impuissance par rapport à une nouvelle donnée, celle de la religion musulmane qui s'installe de plus en plus ici en France, d'où justement à la stratégie de de communication des séparatismes. C'est-à-dire, on essaye de, de présenter. Ce nouveau, hein, ce nouveau arrivant, hein, ce nouveau arrivant qui est l'islam, comme étant un contre-projet qui vise à remettre en question les fondements de la République. Deux, à à mon sens, la réflexion pour nous, elle se se situe à ce niveau-là, parce que la loi de 1905, c'est une loi de liberté. Ce n'est pas une loi de restriction. La restriction dans cette loi-là, elle est l'exception. Sauf que pour certains, c'est-à-dire dans, le, dans la conscience hein, euh, collective des Français, quand on parle de la laïcité, c'est tout simplement contre, contre la religion, c'est-à-dire on est dans un postulat contre tout ce qui est dogmatique. Maintenant, c'est aux musulmans euh, de, de, de se mettre dans le bain, de rentrer justement dans ce débat-là et d'expliquer peut-être que cette nouvelle religion qui vient de s'installer dans cette république-là, elle est que euh, cassée balbutiement, c'est-à-dire on n'a que hein, euh, les prémices hein, d'une refondation de la théologie et en même temps à hein, des euh, contextes culturels dans lesquels elle est en train de s'enraciner petit à petit.
1: C'est Mohamed, euh, donc la question c'est…
3: La, la, la question, moi, je pense que, le, que, 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 que l'Islam, il n'est pas en danger, pas du tout, et que le catholicisme n'est pas en faiblesse non plus, parce qu'on est en train d'assister à, à une résurgence, à une résurgence de cette question justement de la place de la religion dans des sociétés sécularisées, d'où, hein, euh, d'où euh, cette défiance et euh, tout ce débat-là autour de cette question que l'islam est utilisé tout simplement hein, comme euh, la face euh, émergée de l'iceberg qui cache euh, la crise hein, de la société occidentale par rapport à cette euh, donnée de la laïcité.
0: Alors, il y a, c'est, c'est, un, c'est un très vaste sujet parce que dans le propos, il y a, il y a plusieurs euh, thèses qui sont avancées. Et le, notre ami, le frère, euh, parle de leur… Il fait à un moment donné un sous-entendu, il sous-entend que la laïcité, donc qui serait une bonne chose, euh, trouverait sa racine dans le monde musulman, l'Andalousie. Ça, en fait, c'est une thèse qui vient du Moyen-Âge, de certains milieux intellectuels qui ont réinterprété euh, la pensée euh, des Rushd. Averroès, qu'ils ont appelé l'averroïsme. Et en fait, c'est une vision erronée de ce que prenait Averroès. En fait, Averroès, il ne prenait pas grand-chose. Simplement, il constatait que dans le monde musulman, il y avait une distinction des, euh, des ordres, d'un côté des affaires religieuses et de l'autre les affaires sociales, l'ibadat ou l'mu'amalat. Et en fait, l'ibadat ou l'mu'amalat, les affaires sociales et les affaires religieuses sont englobées dans un tout, dans la civilisation musulmane qui elle-même est le fruit de la, religion, de la religion musulmane. Il n'y a pas en fait dans le monde musulman cette dichotomie entre le temporel et le spirituel. Parce que dès le départ, les choses sont claires dans, dans, dans le monde musulman, dans la religion musulmane et dans la civilisation musulmane. Dans le monde chrétien, les choses ne sont pas aussi claires. Parce qu'en Europe, du point de vue de l'Europe, le christianisme est une religion d'importation qui, dans un premier temps, a été persécutée. Dans un deuxième temps, a été tolérée. Édith 313, euh, l'empereur Constantin. Puis 325, officialisation de, de la religion sans qu'elle soit véritablement une religion, la religion euh, d'État. D'ailleurs, Constantin ne va, se, ne va se convertir qu'à la toute fin de, de sa vie et la religion chrétienne en Europe est soumise au pouvoir impérial. Donc, dès le départ, il y a une distinction des deux. Ce n'est pas de la laïcité, en fait, ça. C'est le, c'est le, c'est le résultat de l'histoire, première chose. Deuxième chose, par rapport à la, la loi de 1905, euh, qui, euh, qui, euh, qui serait en fait une sorte de... Euh, de liberté religieuse. Non, la, la loi de 1905, je l'ai, je l'ai expliqué, elle se situe dans la série de lois qui vient amputer le catholicisme, l'Église catholique de, euh, de ses biens matériels. Il faut savoir que 30 000 membres de congrégations ont fui la France, en fait. Et la loi de, de 1905 se situe dans cette lignée de de combat contre le le catholicisme et de présence du du catholicisme dans l'espace public. Il faut savoir que dans les décennies qui vont suivre la loi de 1905, vous allez avoir des des préfets qui vont supprimer les crucifix des lieux publics, des lieux euh, euh, liés à la municipalité, des bâtiments bâtiments de l'État. D'ailleurs, il va y avoir des manifestations de de catholiques violentes. Il faut connaître cette histoire-là, l'histoire des des ligues catholiques et même des ligues antisémites à l'époque. Il y a même eu, euh, à un moment moment donné, des manifestations de catholiques parce qu'un préfet euh, de confession euh, juive et appartenant à la franc-maçonnerie a été euh, dans un combat violent contre euh, les signes Catholique dans, dans, dans l'espace public. Donc c'est, cette histoire-là, elle est réelle. Aujourd'hui, on veut la réécrire euh, en nous disant que la loi de 1905, c'est, c'est merveilleux, ça garantit la, la liberté de culte. Non, d'un côté, les, les, les protestants et les juifs n'étaient pas opposés à la loi de 1905, bien au contraire, hein, parce que d'ailleurs, autour de, d'Aristide Briand, il y avait deux conseillers, un était protestant, l'autre était, était juif. Pour eux, ça ne posait pas de problème, puisque ni le protestantisme, ni le judaïsme n'étaient la religion traditionnelle de la France et euh, la religion de, de, de l'État. Il faut bien comprendre que on, on, euh, la loi de 1905 ne s'attaque pas à une religion étrangère, elle s'attaque à euh, la religion traditionnelle de l'État sociologiquement, euh, euh, sociolo- euh, ce, sur le plan sociologique, anthropologique de la France. Vous voyez, on, on, on est dans un combat. On n'est pas dans la gestion d'une, d'une, d'une religion qui vient d'apparaître. Et en fait, aujourd'hui, avec, euh, avec l'islam, on a une sorte de remake, entre parenthèses, de cette euh, histoire. Il ne faut pas seulement se focaliser sur la loi de 1905. Euh, il, faut, il, faut, il faut avoir une, une vue, de, une vision de, de longue durée. Euh, là, je ne l'ai pas dit durant mon intervention, mais dans mon livre, je l'ai, je l'ai, je l'ai signalé. Et il y a eu très tôt, 1790-1791, un nouveau statut de, de, du, du clergé. Les, 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 les prêtres devaient se soumettre à la République Sinon, ils ne pouvaient pas exercer. Il, il fallait qu'ils, qu'ils, qu'ils acceptent de se soumettre à la, à, à la, à la République anti-catholique pour pouvoir euh, exercer leur euh, sacerdoce. Que, que, comment Alors aujourd'hui, avec, le, avec l'islam, l'islam a un autre statut que le, que le catholicisme. Mais en fait, l'islam, a, l'islam en France a un autre handicap. C'est-à-dire que les républicains, gèrent aujourd'hui l'islam comme ils ont géré le catholicisme, c'est-à-dire dans un combat, mais aussi de, de type colonial. C'est une gestion anti, anti, euh, anti-religieuse, mais aussi de type colonial, parce que même si effectivement euh, la République... A combattu le catholicisme, le, le catholi, la République, du monde dans sa version Troisième République, début du XXe siècle, n'allait pas se mêler du culte lui-même, de la théologie plutôt catholique. Aujourd'hui, avec Sarkozy, etc., on a une, 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 des tentatives d'organisation de l'islam comme si on était toujours au temps colonial et qu'il fallait gérer. Les, euh, les autochtones et leur religion. Elle est là aussi la, la différence entre les deux. J'espère que j'ai répondu.
1: Oui, tu as été, oui, été très clair, frère Youssef. Justement, par rapport à ça, il y a la sœur. Euh, alors. Sabah, c'est ça. Je vais lui dé- désactiver le micro parce qu'elle a levé la main. Euh, salam alaikum. Alors, excusez-moi, c'est son mari.
0: Je suis connecté sur son compte. Alors, moi, j'ai, j'ai, j'ai entendu la, le long développement du, du frère qui a posé la question. Et je voulais, je voulais
3: que youssef Indi, euh, le frère Youssef Indy euh, appuie aussi sur, euh, sur une notion qui a égaré beaucoup de musulmans, je trouve. C'est cette
0: notion de rationalité. Euh, voilà, je ne vais pas développer, je vais, je vais vous laisser développer pour essayer de, de mettre à mal cet argument qui est, trop souvent, qui est trop souvent poussé par certains musulmans qui disent que la rationalité telle qu'on la comprend est compatible avec l'islam. Alors, ma question, c'est est-ce que la rationalité est compatible avec l'islam Alors, en fait, il faut distinguer la rationalité, la raison plutôt, et le rationalisme c'est deux choses différentes, c'est-à-dire que dans, le, dans l'histoire de l'islam, de la civilisation musulmane, la raison, c'est-à-dire la pensée, n'est pas en opposition avec la révélation, puisque la révélation nous, 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 nous indique qu'on doit rechercher la science, elle nous pousse à réfléchir, alors que le rationalisme, lui, Euh, qu'on peut aussi appeler le positivisme se distingue de la religion et il dit qu'en fait la science est opposée à la religion or euh, la science n'est pas opposée à la religion, même dans l'histoire de de l'Europe chrétienne, parce que euh, le frère précédent nous disait euh, il y a l'Andalousie, tout l'héritage etc. qui va apparaître à la Renaissance, c'est vrai, c'est faux qui est-ce qui a transmis les textes les grandes études scientifiques et autres du monde musulman en arabe, à l'Europe de la Renaissance, aux savants de la Renaissance qui étaient des profanes. Ce sont des moines. Ce sont des moines qui, notamment en Espagne, apprenaient l'arabe pour pouvoir traduire de l'arabe au latin les textes musulmans. Et ensuite des gens comme notamment Descartes vont avoir accès à des, à des textes scientifiques musulmans écrits originellement en arabe, en latin et traduits encore en français, etc. Et que cette science va se développer, entre guillemets, durant la Renaissance. Mais en fait, tout était déjà là au Moyen-Âge, vous voyez et les moines, eux, n'étaient pas dans cette dichotomie, ils ne se disaient pas « je ne vais pas rechercher la science parce que ça s'opposerait au, euh, au catholicisme ou au, au dogme catholique ». Ça, Ce sont des, 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 ce sont des fables, euh, disons-le clairement, parce que la, la période du Moyen-Âge même dans le monde chrétien a été très riche sur le plan intellectuel, notamment effectivement dans son rapport euh, au, au monde musulman. Donc oui, il faut insister dessus, en islam, dans la tradition musulmane, il n'y a pas de rationalisme. Il y a le développement de la réflexion, de la raison, de la recherche de la science, parce que c'est le Coran lui-même qui nous y invite et qui, et qui nous l'ordonne. C'est pour ça qu'il y a eu une ébullition intellectuelle incroyable dans les premiers siècles de, 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 de l'islam, pas parce que c'était des rationalistes. Au contraire, c'était des religieux, c'était des gens qui croyaient et ils ont recherché la, la science parce qu'ils avaient la foi, parce qu'ils, parce qu'ils croyaient et parce qu'ils s'inscrivaient dans un monde civilisationnel qui était religieux. Il n'y a pas de civilisation sans religion. Toutes les grandes civilisations se sont développées à partir de la, de la, de la religion. Donc, il faut faire attention à cette réécriture de l'histoire. Voilà.
1: Alors, je vais prendre un petit peu les questions écrites parce que j'ai reçu pas mal de messages donc là je vais d'accord. comme ça, ça fait, on, va, on, on, on va faire le débat et en même temps va, je vais te poser les questions donc là alors si je peux me... alors, il y avait une question juste avant assalamu alaikum pourquoi le judaïsme aurait un statut particulier au sein de la république d'accord donc ça c'est une première question il y a une personne qui vient la compléter derrière si je peux me permettre de compléter la dernière question y a-t-il un lien avec le sionisme voilà ça c'est les questions écrites
0: oui alors Le judaïsme a un statut particulier parce que dès la Révolution française et même avant la Révolution française, il va y avoir un mouvement d'émancipation en Allemagne et et en France qui va émanciper les les Juifs de façon progressive. Les Juifs sont déjà présents à l'époque et ils vont faire, entre guillemets, du du lobbying parce qu'il y a déjà des Juifs qui sont haut placés, notamment dans, dans les milieux... Euh, je ne dirais pas politique, mais ils ont déjà des représentants euh, députés, entre guillemets, et ils ont, euh, ils ont une puissance économique et financière. Donc ils vont commencer à, à connaître une, une émancipation. À partir de la Révolution, euh, il va y avoir la reconnaissance euh, de la citoyenneté euh, juive. Et, et, et en fait, à partir de là, euh, ils vont être pleinement, euh, pleinement français. Euh, encore, euh, ici, ici on, on parle de l'histoire de l'Algérie. Dès le début de la, de la Troisième République, euh, il va y avoir, donc, le ministre de la Justice de l'époque, Crémieux, qui était lui-même euh, juif, va euh, donner la pleine citoyenneté euh, française aux Juifs d'Algérie, alors que les musulmans algériens n'y ont, pas, n'y ont pas accès. Donc en fait, dès le début de la Révolution française et de l'histoire républicaine, vous allez avoir... Euh, une sorte de, de, pas de… pas de préférence, mais euh, les Juifs vont être choyés par la, par la République alors que précédemment, sous l'Ancien Régime, ils connaissaient euh, périodiquement euh, des périodes de, d'expulsion pour des questions économiques, de pratiques de l'usure, etc. Donc, dès l'origine, la République, la Révolution française va être plutôt favorable aux Juifs, c'est d'ailleurs pour cela que dans les synagogues en France, il y a régulièrement des prières juives pour la, pour la République, en faveur de, 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 de la République. Quelqu'un comme par exemple Vincent Payon, que, que je vous ai cité, est un républicain, laïcard, favorable à la, à la religion de, de la République, anticatholique, virulent, euh, il a, quand il était ministre de l'éducation nationale il proposait de revenir d'ailleurs à l'époque de Jules Ferry où on enseignait une morale euh, républicaine mais lui, lui-même Vincent Payon est un juif orthodoxe c'est-à-dire que c'est quelqu'un euh, qui s'est marié deux fois, mais deux fois avec une juive, donc c'est, on n'a pas affaire à quelqu'un qui est assimilé euh, universaliste, qui a fêté la bar mitzvah de son fils dans une synagogue, synagogue de la victoire, où il est, comme on dit, monté à la Torah, c'est-à-dire qu'il est monté avec les téfilines et il a lu la Torah pour la barbade de son fils, et il a une fille d'ailleurs qu'il a envoyée quand il était ministre de l'éducation nationale euh, travailler à l'ambassade de, de France euh, en Israël. Donc ça, a pas, ça n'a pas cette histoire n'a pas de lien direct avec le sionisme puisque le, le sionisme tel qu'on le connaît est né plus tard après la la Révolution française, mais si vous lisez par exemple des passages du livre d'Anna Karsis Klotz, qui était un révolutionnaire français d'origine prussienne, dans son livre La République universelle, il rend hommage, aux, il le dit, aux Juifs, aux, à nos frères hébreux qui nous ont aidés, qui ont financé la guerre révolutionnaire, euh, donc les républicains. Donc dès le départ, il y a sans parler de Junius Frey dont je vous ai parlé, qui appartient à une secte Déviante du judaïsme et qui va euh, influencer euh, a posteriori la religion de la République française. J'ai répondu
1: Oui, impeccable. Oui, maintenant, maintenant, on va prendre la question du frère euh, Wassil. Je vais lui désactiver le micro. Le micro. Salam alaikum, frère Wassil.
4: Wa alaikum salam, wa alaikum. Assalamu alaykoum euh, mon frère euh, alaykoum, euh, si y a- Alors euh, Mohamed m'avait dit que tu étais d'une certaine manière spécialiste de l'eschatologie ou du moins que c'était une question que euh, sur laquelle tu étais assez euh, renseigné, est-ce bien le cas
0: Alors là on parle de l'eschatologie du judaïsme, hein. je parle de, on parle de, du messianisme juif. Hein.
4: Donc en fait c'est, j'avais, alors j'avais une question qui ah, concernait c'est... la
0: question du Mahdi et
4: mmh. ça, je préfère poser le cadre avant de poser une question euh, mmh. à laquelle tu ne me ferais peut-être pas répondre
0: alors je le précise moi je travaille sur l'eschatologie du point de vue du judaïsme c'est-à-dire le messianisme juif et comment le, le messianisme juif dans sa vision de, de l'histoire ouais. va influencer des idéologies modernes la politique et la géopolitique je ne suis pas un spécialiste de, euh, je ne suis pas un spécialiste du spécialiste ou zaman c'est-à-dire la science. Voilà, je ne suis pas spécialiste de, de l'escatologie musulmane, même si je la connais et que je l'ai étudiée. n'est ouais. pas mon domaine. Voilà. Euh, et je, alors, je vais quand même euh, poser la question Parce que
4: je pense malgré tout que tu pourrais, euh, que tu pourrais répondre. <rire> d'accord, d'accord. Euh, en fait, avant tout, je sais pertinemment que actuellement la question du du Mahdi fait débat au sein de la communauté musulmane, ça n'a pas forcément souvent été le cas, mais ça, ça l'est ces dernières décennies, notamment dû à la prise d'otages de la Mecque euh, mm. suite à la, dans les années 79, suite à laquelle mm. beaucoup d'unémas se sont posé la question sur l'authenticité du Mahdi. Et mm. Il y avait paru, par ailleurs eu un grand débat entre euh, al Qardawi et al euh, Albani euh, sur la question. Et un chir mmh. présent avait dit par ailleurs qu'il n'arrivait pas à, à départager qui avait raison ou tort sur mmh. la question. Donc sur euh, le mahdi est-il réel ou pas Mais moi la question que je voulais te poser, puisque tu, euh, tu es connaisseur du, du, euh, de l'escatologisme juif, et donc euh, c'est un, peut-être un peu complotiste, mais d'une, d'une certaine manière la préparation de revue du Dedjel que les juifs considéreront à ce moment-là comme le vrai Messie attendu, mmh. comment nous, en tant que musulmans, dans le cas où on partirait du principe que le mahdi serait réel. Euh, comment on pourrait se comporter sans tomber dans le fatalisme du il n'y a rien à faire dans tous les dans tous les cas il y aura le merdi des donc on n'a plus qu'à attendre. En fait c'était c'était sur cet aspect là que je, que je voulais te poser la question comment faire en sorte que cette euh, théorie là ait une influence positive sur nous et non une influence passive enfin non une influence mmh. passive je ne sais pas
0: ouais. si vous ouais, ouais, la question. Oui, 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 je, je, je peux y répondre, mais sans sans la compétence d'un chercheur et sans le sans le statut. Voilà. Donc ce que ce que je vais dire n'a, n'a pas de valeur en soi. C'est simplement un, un avis. D'accord. De, de, de mon point de vue, de mon point de vue, euh, le mardi, euh, le retour de Aïssa, Salam, Jésus. Le retour du le retour du Christ, les fins dernières, l'opposition avec le Dajjal, etc., ne, ne relève pas de, comment dire, de, de notre maîtrise ou de, nos, ou de nos actions. Par contre, nous, on sera jugés individuellement et collectivement sur notre attitude dans la société euh, qui est dans l'ère de, de, de la fin des temps et qu'est-ce qu'on aura fait, nous pour nous pour opposer, pas seulement au Dajjal quand il arrivera, mais à toute cette civilisation, à ce système politique oppresseur qui vient précéder l'arrivée du, du Dajjal. Et de toute façon, en islam, on n'a pas le droit d'être pessimiste, c'est-à-dire que jusqu'à la dernière heure, mais jusqu'à, la veille, jusqu'à la veille de la fin du monde, on doit continuer à... Euh, planter une graine si on en a une et si on a, et si on a une terre on doit continuer à, euh, à œuvrer dans le bien même si on sait que la dernière heure approchera donc le, le Mahdi, le Dajjal, etc ne, doit, ne doivent pas être des prétextes et en fait c'est souvent ça c'est-à-dire qu'on a euh, en islam il n'y a pas de fatalisme mais chez les musulmans, chez beaucoup de musulmans il y a un fatalisme c'est-à-dire que euh, s'il m'arrive quelque chose de, de mal ou si je fais quelque chose de mal, c'est parce que c'est un Maktoub. Euh, et en fait, effectivement, il y a une sorte de déresponsabilisation euh, et, et, et en fait, euh, le Maktoub, le Mahdi, le Dajjal, etc., tout, ça, tout, tout cela aurait bon dos euh, serait un bon prétexte pour ne pas accomplir notre devoir. Et, euh, et je pense que... Je pense qu'on doit continuer à agir, faire notre devoir de musulman, d'homme, sans avoir à se préoccuper de à quel moment est-ce que le Mahdi est déjà né, quand est-ce qu'il va arriver, est-ce qu'il va combattre la famille saoudienne actuelle, est-ce que ceci, est-ce que cela Je pense que c'est pas, ça ne doit pas entrer en, en ligne de compte dans l'attitude quotidienne en tant que musulman sur le plan individuel ou sur le plan collectif. Absolument pas. J'espère que j'ai répondu.
4: Baraklofik, barak Lofik, oui, c'était, euh, c'était l'une des réponses attendues. Merci beaucoup.
1: Ouais, barak. Donc alors, il euh, y a le frère euh, Mohamed qui est relève de la main. Mon avis, c'est pour reprendre le propos de tout à l'heure. D'accord. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais. J'ai une question que j'ai reçue. <rire>
0: On a, on a encore combien de temps de, devant nous Tu m'avais dit une, une heure et demie ouais, Une
1: heure et demie, on peut, on peut encore élargir à 5-10 minutes. D'accord. Si, si oh, ok okay. Ça, on va, ok. On va terminer, okay. on va terminer. Mohamed, à 5 j'aimerais, 10 minutes. J'aimerais,
2: excusez-moi, Mohamed, j'aimerais que Youssef, s'il veut bien, revienne sur cette notion qu'il a évoquée tout à l'heure et qui me paraît fondamentale et qui est inconnue aux musulmans, qui est celle de la rédemption par le mal. Est-ce que Youssef, tu peux revenir là-dessus Parce que je pense que nos auditeurs, par exemple, peuvent ne pas… Avoir souligné euh, cette, euh, cette, euh, cette information que tu as donnée tout à l'heure.
1: Oui, le, alors, le t'as t'as parlé de, parlé de, je vais lui poser vite fait la question, question, parce que D'accord. c'est quelque chose qui revient par rapport à la thématique. Mm-hmm. Donc, alors, on a Mais bien c'est lié
2: à la thématique, vraiment. c'est-à-dire oui, que la oui, ouais, le de la laïcité de la République, je voulais savoir si Youssef pouvait nous en faire le lien.
1: Je te reprends juste derrière. Je te reprends juste derrière. Alors, on a bien compris ce qu'est la laïcité aujourd'hui. L'État gère ou veut gérer l'islam. Que pensez-vous de la charte du CFCM qui me paraît grotesque Merci. Voilà, ça, c'est la question.
0: Alors, je n'ai pas lu la charte du CFCM, donc je ne préfère pas me, me prononcer dessus. Je ne l'ai pas lu. Je l'ai, je pas, l'ai pas lu.
1: Ok, donc on va reprendre la, la sœur Farida.
2: Oui, moi, j'ai juste une question ouais. très courte. C'est que tout à l'heure, Youssef nous a parlé de Julius Frey qui a fondé une secte dont l'activité se fondait sur la rédemption par le mal. C'est une notion qui me paraît extrêmement importante, dont il a souvent parlé, et dont je ne sais pas si on la connaît bien ici. Et je voudrais qu'il nous fasse le lien entre cette notion de la rédemption par le mal avec la République et la laïcité.
0: Alors Le, le lien euh, entre rédemption par le mal et laï- laïcité et République euh, va être un, un peu difficile à établir, mais par contre, je peux revenir sur l'origine de ce, de, de ce concept. C'est un concept qui vient d'une tendance du judaïsme, la Kabbale, qui a, qui a vraiment éclaté à partir de Sabataïd Zvi, donc un kabbaliste, un, un, donc un faux messie, quelqu'un qui s'est présenté comme le messie euh, en 1666, c'est-à-dire au XVIIe siècle, euh, en Turquie. Donc c'était un juif de Turquie, euh, kabbaliste, qui, qui était un messie autoproclamé et lui, il euh, défendait l'idée de la rédemption par le péché, c'est-à-dire que c'est en violant les lois de la Torah que nous ferons advenir la rédemption, c'est-à-dire l'état messianique. Alors, Beaucoup de, de, d'historiens euh, attribuent ce concept à sa bataille de vie, or, euh, il y a un traité kabbalistique. Euh, du début du XVIe siècle, 1500, qui date de 1500, dans lequel il est dit qu'à la fin des temps, euh, le diable, euh, comment dire, se transformera en, en, en ange de sainteté et que tout le mal se, euh, deviendra euh, bien. Voilà, le mal se convertira en, en bien. Et donc, ce traité euh, kabbalistique va se diffuser c'est-à-dire qu'il va influencer certaines vues à l'intérieur même des courants du judaïsme kabbalistique jusqu'à un point extrême c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement attendre la fin des temps où le mal va devenir le bien on va faire en sorte avec cette idée de, d'accélération du temps, de hâter les temps messianiques de faire le plus de mal possible pour que Adviennent rapidement les temps messianiques. Donc, ça, ça, ça va véritablement connaître un essor avec Sabbathaïd Zvi, donc euh, le, ce qu'on va appeler le sabbataïsme, et qui va être repris et accentué par Jacob Frank, le grand cousin de Junius Frey en Pologne, qui va se présenter lui aussi comme un messie, comme la réincarnation de Sabbathaïd Zvi, et qui va dire qu'il faut à son tour. Euh, euh, répandre euh, le mal sur terre pour faire advenir euh, l'étang, euh, l'étang messianique alors le lien avec la république est complexe parce que euh, eux les franquistes, donc secte à laquelle appartient Junius Frey et le fondateur c'est son grand cousin mais Junius Frey devait en prendre le, la direction après, la, après Jacob Frank, ce qu'il n'a pas fait cette, cette secte donc, était nihiliste, c'est-à-dire qu'elle voulait effectivement répandre le mal et euh, la, la destruction, c'est-à-dire la, l'anomie, la disparition des lois, la destruction des lois. Mais quand la Révolution française va euh, apparaître, les franquistes, pas seulement Junus Fray, les autres franquistes, un certain nombre, vont voir la Révolution française comme la fameuse catastrophe Annoncée, une des catastrophes annoncées par le messianisme juif et qui, va donc, euh, qui annonce donc temps messianique. Et donc le sabato-franquisme nihiliste-anomiste au contact des idées des Lumières et de la Révolution française va devenir un progressisme. Ils vont en quelque sorte changer de vue. Ils vont euh, passer de l'idée qu'il va y avoir une rupture historique donc une catastrophe qui va nous faire passer du jour au lendemain euh, euh, vers les temps messianiques, à une sorte de progressisme accompagnant la Révolution française et donc la, la République qui, qui va suivre et qui va faire advenir ces, ces, ces temps messianiques. Donc le sabato-franquisme va fusionner avec les Lumières et, et de ce fait être être adouci. Mais le sabatofranquisme va ressurgir ponctuellement chez des penseurs révolutionnaires comme Bakounine, qui sont nihilistes, et avec la fureur de la révolution bolchevique, notamment. Voilà.